0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem und unserem VR-Podcast, dem ganz Speziellen mit der Folge 167. Ich bin der Nanni und tue euch ganz recht herzlich begrüßen. Neben mir Tau Frisch, der Hani, hallo. Hallo. Der mir jetzt dann doch mal den Episodentitel erklären will. Da schwimmt ein Leich im Ententeich. Ich, ich wollte nur mal gucken, wie du das aussprichst. Hast du gut gemacht. Das Apostel drauf hat aber hinter dem Laich nichts zu bedeuten, oder? Ja, doch. Ja, was? was? Das? Da fehlt ja ein E. Ach, eine Leiche meinst du? Ein Leich, ja, okay. Naja, da kann sich jetzt jeder selber was zureimen. Da schwimmt der Laich im Ententeich. Aha. <lacht> Wir haben heute den 17.11.2019 und ihr habt das Vergnügen, wenn ihr frisch und schnell dran seid, es am 18. abends euch schon anzuhören oder ansonsten irgendwann anders in der Woche. Ich würde sagen, wir starten direkt durch mit den Infos. Ein paar haben wir ja gefunden, es sind nicht die Knaller, aber ich denke, es geht vielleicht wieder langsam bergauf, so zum Jahresende. Und zwar wolltest du was mitten in die Fresse <lacht> Kriegen, bekommen. <lacht> ja, gerne, gerne. Ja, ich, ich äh,
1: warte da tatsächlich drauf, dass sowas endlich mal erscheint. Hier, die, wir haben ja schon mehrere Boxspiele vorgestellt und da fehlt dann immer so ein bisschen das äh, haptische Feedback, dass ähm, wenn man denn dann mal einen Gesichtstreffer <lacht> bekommt, abbekommen vom Gegner, dass man dann auch mal ein bisschen was spürt und vielleicht am Ende sogar mit ein, zwei blauen Augen davon kommt.
0: Ja, und ein ja. paar Entwickler in Taiwan haben jetzt da Abhilfe geschaffen mit einem Prototypen. Ja, leider erst
1: ein Prototyp, aber ähm, es wurden erste Tests vorgestellt, äh, durchgeführt mit Probanden und ähm, das Ganze heißt Elast Impact. Dieses Projekt, ja, und äh, teilt so richtig aus. <lacht> ja. Und hier gibt es tatsächlich da auch ein, ein Boxspiel, was dafür entwickelt wurde. Also, und ein Torwartspiel, ja. Und, und, <lacht> genau. Man
0: die man so richtig ins Gesicht kriegt.
1: Ja, da musst du aber dann als Proband wahrscheinlich äh, absichtlich dir den Ball ins Gesicht schießen lassen.
0: Ja, Ja und äh, der Name verrät ja schon ein bisschen was über die Technik. Elast Impact hast du gesagt. Es sind Gummibänder, die durch Servomotoren gespannt werden und dann im Prinzip, wie formulieren sie so schön, wenn die Bremse gelöst wird, dann schnellen die praktisch so in dein Gesicht und können an drei verschiedenen Stellen deines Kopfes dann den Impact simulieren. Genau. Ja, das ist bei den Probanden ja auch ganz gut angekommen, obwohl sie noch einige Verbesserungsvorschläge hatten, dass man halt nicht wahrnimmt, so richtig aus welcher Richtung, von unten oder von oben, ob das Ganze kommt und äh, auf dem Bild, auf dem Foto, man muss sich das vorstellen, als dass die ganze Klapparatismus wird nochmal vor die eigentliche Brille gepackt und das dann doch dadurch erhöhte Gewicht und die lauten Geräusche der Servomotoren äh, sind wohl noch etwas störend ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Sieht, sieht noch abenteuerlich aus. Ja. Aber das haben Prototypen ja so an sich. Richtig, aber ob das Gerät jemals mal wirklich in den Markt und Handel kommt und dann vielleicht ja, in auch in der noch Form über den Wahrscheinlich Teich. nicht. Aber
1: ähm, ja, ich finde interessant, dass die, die Testpersonen da so positiv drauf reagiert haben. <lacht> das ist ja eigentlich nichts Schönes, wenn man ähm,
0: ja vermöbelt wird. Ja, richtig. Also, es wäre gewiss mal eine Erfahrung, das Ganze. Ich würde es kaufen, mal selber zu fühlen. Das, das wäre auch wieder was für die Pornoindustrie.
1: <lacht> für die äh, spezielle Pornoindustrie.
0: Ja. Ja, bei deiner zweiten Info kommen wir so ein bisschen back to the roots. Das hat es ja eigentlich schon mal gegeben. Ja, wir hatten ja, aber das ist natürlich jetzt. Äh, 2.0. Ja, natürlich. Also die Unterschiede können wir natürlich gerade dann auch ein bisschen hervorarbeiten. Aber ich rede von, ich weiß nicht, gehörte das im Rahmen des Job-Simulators dazu oder war das nochmal eine extra App, wo man dieses freie Sprechen vor Menschenmassen üben konnte? Nee, das war damals eine Cardboard-App. Ja, stimmt. Das war eine extra, äh, ein extra Programm gewesen. Ja. ja, ja Jedenfalls geht es darum, dass freie Reden vor Menschenansammlungen oder auch Präsentationen äh, zu üben. Und da hast du jetzt doch einen äh, etwas ernstzunehmenden Ansatz gefunden. Ja, und zwar Easy Speech nennt sich das.
1: Und ähm, ja, hier kann man dann das freie Reden äh, trainieren. Man steht in einem Konferenzraum
0: und hat äh, virtuelle äh, Zuhörer um einen herum sitzen. Ja, wobei hier wichtig sind dann jetzt keine Avatare, sondern fotorealistische Personen.
1: Ja, so ziemlich fotorealistisch. Also das ist praktisch wie ein Video. Ja, und ähm, die haben wahrscheinlich auch jeder ihre eigene Persönlichkeit und äh, eine gewisse künstliche
0: Intelligenz steckt ja dahinter. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher nach dem Artikel und ich konnte es auch nicht weiter vertiefen, ob die Personen an sich jetzt eine künstliche Intelligenz haben und auf deine Art reagieren oder ob nur die Auswertung nachher. Ja, auf dich selber werden sie wahrscheinlich nicht
1: reagieren, aber sie reagieren ja zumindest mit Zwischenrufen, mit ja. Fragen, mit Unaufmerksamkeit und so weiter. Ähm, und äh, am Ende steht dann eine KI dahinter, die dann deinen Vortrag auswertet. Äh, ja, was für Wörter hast du benutzt und hast du mit allen Blickkontakt gehalten und solche Dinge? Und, äh,
0: ja, und das finde ich auch das Interessante. Also, ich, in ich glaube jetzt nicht, dass man bei so, einer, bei so einer App jetzt wirklich die Scheu vom Reden vor Personen verliert, aber ich könnte vorstellen, könnte vorstellen, diese zweite Idee, die dahinter steckt, ist äh, zu trainieren, besser zu werden im Puncto, wie du schon sagst, nicht so viele Füllwörter äh, benutzen, Augenkontakt halten und so. Und das denke ich, kann ja die KI ganz gut auswerten. Insofern finde ich das Tool an sich schon ganz interessant. Aber was mich so ein bisschen überrascht hat, es äh, steht dann im Artikel, das ist für die Oculus Go äh, entwickelt, kostet trotzdem mal 3.000 Euro. <lacht> Ja, aber inklusive der Brille. Ne? Ja, super. Also, <lacht> es wird, es wird dann mit Brille geliefert. Ist doch schön. Ja, also das hat mich so ein bisschen äh, verwirrt. Also. Ja gut, ich
1: meine, das ist ja hier ein, ein Tool, was für den Profibereich angeboten wird. Und hm. um, die, die Zielgruppe ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die allergrößte. Insofern um,
0: für Firmen ist das sicherlich eine, eine nette Idee. Also ich würde es tatsächlich gerne mal ausprobieren, weil ich glaube, da da schon ein bisschen, äh, ja ich sag mal äh, Profi-Erlebnis zu erwarten ist und ich meine, wer das passende Kleingeld hat, der kann ja beim Dashöfer Verlag <lacht> sich das dann auch bestellen jetzt.
1: Ich meine, das Schöne ist äh, sicherlich hier, dass du hier dann von der KI eine Auswertung ja. bekommst und ähm, ansonsten, klar, das Reden kannst du auch selber so trainieren, aber äh, ich denke, das, was Angst macht, ist ja vermutlich dann eher die Unsicherheit, oder? Die man hat, wenn man jetzt ein, ein Thema, was man vielleicht noch nicht so häufig behandelt hat.
0: Ja, das Üben hilft natürlich extrem.
1: Und man kann ja auch sogar... Also man kann sich ja damit dann auch so ein bisschen in den Vortrag reinarbeiten und... Richtig. Äh, Wiederholen. Macht wahrscheinlich auch mehr Spaß, als wenn man jetzt sehen. Äh, ja. auf...
0: Herkömmliche man kann ja auch seine Vortrag eigene Präsentation trainiert. hochladen, man kann zwar auf bestehende zurückgreifen, aber wenn man sich die Mühe macht, auch seine eigene Präsentation üben, also das ist schon ein cooles Tool, aber die eigentliche Scheu, dass du jetzt Angst hast vor Menschen zu sprechen, ich glaube das reale Erlebnis kann dann auch hier so gut wie es sein mag, die virtuelle Übung dann auch nicht ganz nehmen, ich denke du bist dann trotzdem, wenn du dann das erste Mal dann doch vor 20, 30 oder 50 Personen stehst mehr oder weniger genauso nervös, als wenn du es ohne diese Virtual-Reality-App geübt hast. Aber der Vortrag an sich wird sicherlich besser werden dadurch. Da bin ich der festen ja fest Überzeugung. Schade, also ich würde es wirklich gerne mal ausprobieren, aber... Ja, nicht für den Preis. Nein, und ich werde wahrscheinlich auch keinen kennen, der das benutzt. Insofern wird es etwas schwierig werden. So,
1: vielleicht gehen die auch mal auf Tour, ähnlich wie die Anwendung aus der nächsten Info. Ja, du hast, ja, wie, wie fängt das man kann, am besten an? Das
0: kannst du erleben, wenn du möchtest. Ja, richtig. Also, also wenn es irgendwo in deiner Nähe äh, wobei <lacht> es mir ist. Wobei mir es da reicht, wirklich das virtuelle Erlebnis <lacht> zu erleben. Äh, das ist ja ein recht ernstes Thema. Das ist jetzt ja das zehnjährige, ich glaube, äh, Jahrestag glaube besser als Jubiläum, zu so sagen. <lacht> ich also krankern. das zehnjährige Jahres, äh, jetzt sich zum zehnten Mal, dass äh, Robert Enke oder Enkes sich ja damals Torwart bei Hannover 96 das Leben genommen hat aus Grund von Depressionen und daraus ist dann wohl, ich wusste jetzt selber so noch nicht, eine Stiftung auch heraus erwachsen. Ich glaube die Frau. Die Robert-Enke-Stiftung? Doch, sie ja. ist, ist doch ein Begriff. Nee, war mir tatsächlich kein Begriff, aber gut. <lacht> und ja, sie macht jetzt auch was in VR. Ja, sie hat das selber nicht gemacht, glaube ich. Nein, also die Stiftung. <lacht>
1: <hat's> <lacht> die, <Frau>. die Stiftung. <lacht> genau. Ähm, ja und äh, ja, man kann jetzt im Prinzip in die Gedankenwelt eines äh, depressiven beziehungsweise in dem Fall tatsächlich ja Robert Enke eintauchen und seine Gedanken und Gefühle ähm, am eigenen Leib erleben.
0: Ja, praktisch wie das Wahrnehmungsbild sich so darstellt oder man glaubt, es sich darstellt, wenn man halt von Depressionen betroffen ist. Wird hier eine konkrete Situation aufgezeigt, dass man sich dann auf einmal in den Mannschaftsräumen der Nationalmannschaft wiederfindet, kurz vor einem Spiel steht mit allen Ängsten und Nöten und dann geht es praktisch nach dem Spiel, was gar nicht als solches wahrgenommen wird in dem Moment, dann weiter. Und durch Illustrationen und so weiter soll man in diese Stimmung versetzt werden, die ein Depressiver dann in solchen Situationen durchlebt.
1: Ja, und hinzu kommt, dass man hier noch äh, eine Bleiweste angezogen bekommt, um ein bisschen die Enge nochmal zu
0: spüren. Ja, das Ganze wurde von einem, ist das richtig, Bildreporter oder sowas ausprobiert, der da schon ziemlich beeindruckt war. Kicker-Reporter ist das. Kicker, Entschuldigung, nicht Bildkicker. Macht auch mehr Wir Sinn in im Fußball. Moment. Ja.
1: Ist wahrscheinlich der gleiche
0: wie bei Bild, aber. Ja, und du hast es gesagt, das kann im Prinzip quasi jeder ausprobieren, nämlich dieses Projekt, was Impression. Äh, Depression, also Impression der Depressionen heißt, geht von November an auf Deutschlandtour und ja, wenn es interessiert, auf impression-depression.com gibt es dann weitere Informationen. Da kann man ja. sich äh, als Austragungsort als auch als sicherlich Zuschauer oder Teilnehmer weitere Informationen holen. Aber auch interessant, mal wieder ein anderer Bereich, an dem man so vielleicht, wenn man doch jetzt jede Woche Spiel für Spiel äh, testet und ausprobiert, den man nicht aus dem Augen verliert, verlieren sollte. Ja, am 21. November wäre es in Leipzig gewesen.
1: Äh, ach nee, in Leibniz. Oh, Ich dachte schon. <lacht> Dann hätten wir es ja verpasst. Nein, in Leipzig ist es überhaupt nicht. <lacht> und... Ja. Äh, im Dezember an der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
0: Na gut. Dank der nächsten Info und der nächsten Augmented Reality-Anwendung wird man auch die Berliner Mauer nicht mehr aus dem Auge verlieren. Auch wenn in der im echten Leben in Berlin nur noch ein hier und da ein kleiner Pflasterstreifen oder an markanten Punkten, ich sag mal, touristische Darbietungen, so muss man es ja mittlerweile nennen, wenn man sich Checkpoint Charlie anschaut, äh, da geboten werden. Mit der Augmented Reality App macht man jetzt die Berliner Mauer wieder erlebbar. Ja, und man braucht da keine Augmented Reality Brille für,
1: sondern es reicht ein... Smartphone. Ja, das reicht halt nicht nur ein
0: Smartphone, Es ähm, muss leider das hier muss ein, ein Apple-iPhone ein sein. Ein Obstding sein. Es muss ein iPhone oder ein iPad sein. Leider zurzeit noch.
1: Ja, und dann kann man durch Berlin laufen, wenn man denn in Berlin ist. Ähm, es gibt auch ein paar Features für Leute, die nicht in Berlin sind. Also man kann auch zu Hause äh, diese App benutzen. Aber vor Ort macht es natürlich deutlich mehr Sinn. Da kann man dann... Ähm, ja, mit dem Smartphone äh, sich äh, die, die Mauer und äh, an entsprechenden Stellen Infos dazu anschauen und es ist dann im Prinzip so, als wäre man damals live dabei gewesen. Ja. 160 so
0: Kilometer Mauerverlauf. Ja, da kannst du aber mal <lacht>
1: ein bisschen spazieren Rucksack gehen. Rucksack packen. <lacht> ja, und hier überall gibt es was zu entdecken wahrscheinlich.
0: Ja, ja also an den besonderen Stellen, wie eben schon mal angesprochen, sind dann auch, denke ich, weiß nicht, Animationen, wie wir das nennen sollen, eingeblendet, Hintergrundinformationen, halt zum Beispiel auch bei Checkpoint Charlie. Es und, gibt,
1: glaube ich, auch irgendwie Filmbeiträge und Fotos und so weiter. Genau, und, dass äh, man dann praktisch an dem das live dabei ist. mit äh, andere Objekte noch eingeblendet ja. werden. Irgendwo hatte ich was von Pranzang gelesen. Hatte ich, genau, richtig, richtig. Genau. Und... Äh, ja, solche Dinge.
0: Also für jeden, der die Chance hat oder jeden Zuhörer, der in Berlin ist oder äh, mal nach Berlin kommt, lohnt es sich vielleicht mal, äh, die App herunterzuladen, wenn man denn ein Obstgerät hat. Mauer AR, nee, Mauer AR. So Mauer. Ist, ja, Mauer <lacht> Heißt diese, ich denke, die wird sich finden lassen. Und ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, auch wenn es jetzt nur am Rande Virtual Reality ist und mit dem eigenen Handy halt am Display zu erleben ist. Ja, und für Leute, die nicht in Berlin sind, hatte ich ja gesagt, da gibt es auch für zu Hause eine kleine,
1: ähm, ja, in, in ein Programmteil, ähm, wo man sich dann zu Hause auch äh, ein, ein Modell der Mauer angucken kann und äh,
0: ja, da so ein paar Infos zu bekommt. Sehr schön. Im Artikel wird auch wieder eine liebgewonnene Attraktion von uns erwähnt. Time Ride <lacht> wird auch nochmal hingewiesen, dass das ja jetzt auch in Berlin Ich sehen nicht, Dass das am Checkpoint Charlie ist, aber ja, da beginnt es dann. Also da ist das Büro beziehungsweise das Office. Ja, ja, Von denen. Genau. Ja, hätte ich eigentlich mal einsteigen können, habe ich verpasst, als ich da war im September. Tja. Was ihr nicht verpassen sollt. Tüt, 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 sind die groß angekündigten Werbeoffensiven und die damit verbundenen Bundles und Preissenkungen von PlayStation VR und Oculus Rift S bzw. Oculus Quest. Da bin ich ja mal echt gespannt. Ich warte ja noch auf den Deal des Jahres, um vielleicht auch mal in die Quest einzusteigen. Aber <lacht> da muss noch ein bisschen was passieren. Aber PlayStation versucht bis zum Jahresende jetzt mit dieser Offensive die 5-Millionen-Marke zu knacken. Das wäre ja schon cool. Ja, das wäre
1: cool. Man weiß aber nicht, wann diese äh, Sachen starten. Ne? Also es gibt jetzt hier diese ähm, Trailer,
0: sowohl von Playstation als auch von Oculus. Ja, die wieder was Bombastisches ja wieder versprechen. Das war ja auch damals schon bei den Trailern, als äh, die Playstation VR rauskam. Das sah ja alles doch sehr, sehr toll aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass es weniger toll ist, aber das war schon äh, krass. Ja, so, dann gibt es
1: neue Playstation VR Bundles, die da angekündigt sind. Ähm, leider erst, vorerst nur für die USA. Und ein ähm, neues Mega-Pack gibt es auch mit ganz vielen Spielen. Und äh,
0: ja, was macht denn Oculus Quest? Ja, sie haben auch einen neuen Trailer rausgebracht oder ein, ein Verkaufsvideo und äh, schwimmen so ein bisschen auf der gleichen Welle halt. Gehen auch noch mal darauf ein, dass die Oculus Quest ja jetzt auch mit Kabel dann das High-End-Vergnügen äh, bereitstellt, bietet. Ich bin gerade am überlegen. Ich habe immer noch keinen Rechner. Das, das, das funktioniert nicht. Es ist <lacht> einfach schade, selbst wenn man dann die Quest hätte. Aber ja. ein Rechner noch dazu, das wäre dann doch zu viel. Das ja, gut.
1: ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, was da an Software denn bereitgestellt wird oder vergünstigt angeboten wird, weil äh, bei der Quest habe ich bis jetzt zumindest noch nicht ein einziges vergünstigtes Spiel gefunden. Mhm. Also da gab es bisher noch keine Rabattaktionen und für die Brille selber ja sowieso nicht. Ähm, gut, das interessiert mich persönlich jetzt nicht mehr, aber
0: äh, Aha, <lacht> Hier läuft gerade ein was Video los, was damit sagen. <lacht> ist das eins dieser tollen Trailer? -Videos? Ich glaube ja,
1: obwohl ich gar nicht drauf geklickt <lacht> habe, ist es hier einfach losgegangen. Aber ja, das ist, Nein, die offensive. Das, ist sie, das ist live, Leute. Das sie, sie beschallen dich auch ohne das kann, äh, kann man manchmal nicht ändern. Okay. Ja, also ich bin sehr gespannt und eigentlich müsste es ja bald losgehen. Jetzt ist ja irgendwie Black Friday nächste Woche, übernächste Woche. Wär doch eigentlich, das wäre doch eigentlich schon mal so ein Tag, wo es ähm, beginnen könnte. Und ja. dann so bis Weihnachten, Ausklingen schön, kann. jeden Tag 5 Euro günstiger. <lacht> <Ja>. <lacht> Und zu Weihnachten dann die Oculus Quest für 100 Euro.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, was da passiert. Übrigens, <lacht> uns wurde ja auch gesagt, wir sollen gesünder leben. Deswegen berichten wir jetzt zweimal über Obst in unserem... Podcast. Wer, so hat, wer hat dir gesagt, du sollst gesünder leben? Ja, alle immer. <lacht> Nach dem Wochenende. Aber da weiß man ja nachher nochmal drauf hin. Da wir haben ja unsere Weihnachtspotspot-Folge gemacht. Dazu aber nachher nochmal im Nachgespräch ein bisschen mehr. Ja, nochmal Obst. Und zwar, nachdem wir ja siebenmal berichtet haben davon, dass Apple vr Ambition zurückfährt, fünfmal berichtet haben, dass sie wieder was machen, Dann sind wir jetzt wieder bei der News, dass sie ganz groß einsteigen wollen und zwar in der VR- und AR-Headset-Welt. Ich komme zwar mit den Informationen so nicht ganz klar, es werden äh, VR, oder es wird ein VR-Headset 2022 propagandiert, <lacht> ein ja. AR-Headset 2023 aber schon 2021 bis 2022 ein ar headset Also das ist alles ein bisschen verschroben und durcheinander. Äh, aber ich denke, was man zumindest glauben kann, äh, dass über 1.000 Ingenieure tatsächlich äh, mehr oder weniger bei Apple daran rumwerkeln. Und das Ganze auch mit äh, hochdekorierten Mitarbeitern. Es wird hier von Ex-Mitarbeitern der NASA gesprochen. Oh, oh, oh. Ja, dann, Hoffentlich nicht die, die da zu den einzelnen Unglücken geführt haben.
1: Dann erwarte ich aber, dass das äh, kombinierte VR AR headset was 2022 dann erscheint, zumindest zum Mond fliegen kann. Ja. Wenn nicht sogar zum Mars.
0: Ja, passend in dem Zuge entwickelt man. <lacht> da ist dann Apollo 11, ist dann vorinstalliert. Ja, genau. ja und passend dazu entwickelt man dann äh, auch an einem äh, ROS, also an einem erweiterten Betriebssystem. Ja, ich habe das jetzt als erwähnenswert heute gefunden, da ich will, also Apple ist nicht mehr so innovativ, wie sie noch vielleicht vor fünf oder sechs, sieben Jahren waren, aber sind doch immer noch ein Garant für Qualität und Funktionalität. Das, denke ich, kann man nach wie vor so sagen. Und von daher finde ich es dann doch wichtig, wenn man auch solche Signale nochmal hört, dass also Apple, mhm. so ein Konzern wie Apple nicht jetzt VR oder AR in Form von Headsets ganz aufgegeben hat, sondern dennoch daran arbeitet. Aber ist schon die, 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 die... Dimensionen sind ja schon krass. Also da wird, wir arbeiten tausend Leute an einem Projekt, was dann vielleicht wieder eingestampft wird oder sowas. Diese ja. Stunden, die da allein zusammenkommen, das ist ja gigantisch. Also das ist Wahnsinn nach dem Motto. Ich habe jetzt ja auch schon wieder gehört, hier bei Amazon ist ja dieser Studio-Lautsprecher rausgekommen für 199 Euro. Das passt jetzt nicht hierhin. Er ist ja super getestet worden. Eigentlich für 199 Euro gar nicht leistbar, in Anführungsstrichen. Was er ja auch alles kann, mit Raum einmessen und so weiter. Ein bisschen virtuell ist es vielleicht, aber die verdienen einfach dann nur noch nach dem Verkauf mit den Diensten und so weiter das Geld. Da wird Hardware rausgehauen, sei es die Fire-Tabletts, alle 1, 2, 300, ja, sagen wir mal gute 200 Euro günstiger wie vergleichbare Tablets anderer Hersteller. Das ist schon krass und auch hier sowas, da werden einfach mal 1000 Entwickler dran gesetzt und... Ja, in der Hoffnung, dass da was Brauchbares rauskommt. Ja
1: Und... Ähm wenn Apple damit mischen will. Ich meine, die sind jetzt ein bisschen spät dran eigentlich. Da muss dann schon ein bisschen was kommen. Ja, richtig, also genau. was Unerwartetes, was Neues. Ja, so wie damals
0: das iPhone, das Erste.
1: Ich meine, ich habe vorhin auch schon wieder irgendwo gelesen, dass Apple ja das Smartphone wieder abschaffen möchte. Und vielleicht ist das ja dann, ne? Vielleicht greift das ja dann ineinander. Und äh, dafür kommt dann ein Augmented Reality- Display, was man immer dabei hat.
0: Ja, grundsätzlich das Smartphone hat, hat doch ein großer Mensch, ich glaube von Samsung war es gesagt, auch in fünf Jahren werden wir das Handy, so wie wir es jetzt kennen, nicht mehr nutzen. Und damit meint er jetzt nicht Foldables, also faltbare Handys, dass das jetzt dann der Riesenschritt wäre, sondern er meint generell so, diese normalen Handys, wie wir sie jetzt kennen, dass man also einen, einen Block, ein Kasten, wie auch immer, aus der Tasche zieht, das würde es in fünf Jahren schon nicht mehr geben. Das war vor fünf Jahren. Nee, das war jetzt letzte Woche, wo ich das gelesen habe. Naja, also das kann ich jetzt noch nicht so ganz glauben. Ja, also man ist nicht schlecht gefahren, die Bremse immer ein bisschen zu treten, weil manche Aussagen, die man ja so hört, äh, tun sich ja dann zehn Jahre später dann doch erst nur teilweise als richtig herausstellen. Insofern gebe ich da auch erstmal recht und bin da etwas vorsichtig. Ja. ja. Wobei sowas natürlich auch immer schnell
1: gehen kann, ne? brauchen jetzt nur die Apple-Mitarbeiter äh, auf die Telekom-Mitarbeiter treffen. Und dann geht es nämlich ab.
0: Ja, und dann unsere letzte Info. Ein nicht ganz unwesentlicher Mensch bei Oculus, nämlich der CTO, der Herr Carmack oder Carmack. John Carmack, ja. Möchte zwar jetzt nicht bei Oculus aussteigen. Er hat er jetzt sein Lebenswerk, äh, den Preis für sein Lebenswerk bei den äh, Für Virtual Reality bekommen, Virtual ja.
1: Reality Awards 2018 bekommen, ja. äh, Und quasi
0: im gleichen Atemzug hat er gesagt, da steige ich mal aus. Es geht mir alles viel zu langsam. Es reizt und fordert mich nicht mehr. Ich kann mich nicht genug kreativ entfalten. Er möchte da jetzt natürlich nicht komplett aussteigen, sondern aber seine Ambitionen zukünftig in eine andere Richtung führen. Und das fand ich sehr interessant. Ich denke auch dieses Thema wird die virtuelle Realität zukünftig beeinflussen. Und zwar reden wir über die kommende Generation der künstlichen Intelligenz, nämlich AGI. Ja, die Super-KI. Genau. Die allesumfassende, tolle, mega... Standard-KI. Also im Wesentlichen geht es ja darum, benutzt. dass die momentane, also ich meine, ich bin jetzt da, ich kenne mich da nicht gut aus, aber ich fasse das einfach mal so zusammen, wie ich das jetzt so bislang immer so ja, sag ich mal, aufgeschnappt habe und verarbeitet habe. Die momentane KI ist ja so, dass sie zwar Machine Learning, nennt sich das ja, besitzt und halt durch immer weiteres Lernen, aber praktisch aufgabenorientiert sich weiterbildet, halt die Dinge halt, die, es werden ihr tausend Schuhe äh, vorgezeigt und der Saugroboter erkennt dann demnächst, ah, ein Schuh, Achtung, muss ich drum rumfahren und solche Dinge halt und äh, bedingt dann auch Zusammenhänge natürlich daraus schließen kann. Er möchte aber mit dieser Super-KI halt weg von dem Maschinen-Learning hin zu, dass die KI sich selbst überlassen wird. Da haben wir ja auch schon mal ein, zwei Berichte zugezeigt, welche ganz erstaunlichen Ergebnisse da herauskam, da dass dann solche Roboter, die über das herkömmliche Lernen dann Wochen brauchten, ist dann so ein, ich glaube, das war ja, ich glaube, ein Hund, der eine Treppe gehen sollte oder irgendwas, <lacht> das dann in wenigen Stunden geschafft hat. Und von daher, da sieht er die Zukunft, sehe ich ähnlich, obwohl wir dann natürlich dann Skynet immer näher kommen. Und dann wahrscheinlich nochmal wieder über Elon Musk äh, sprechen müssen. Da ist dann jetzt, da wird es dann gefährlich jetzt, ja. Ja, genau, richtig. Aber wie hast du das denn verstanden? Habe ich das prinzipiell erstmal richtig wiedergegeben oder würdest du das noch etwas differenzieren?
1: Nö, prinzipiell würde ich dir da zustimmen. Also, ja, das, was wir bisher kennen, die KIs, die lernen ja im Prinzip nur das, was sie lernen müssen, um eine spezielle Aufgabe erledigen zu können. Und äh, diese vielleicht dann nach und nach immer besser und schneller erledigen. Aber ja, hier geht es dann tatsächlich um eine KI, die selbstständig denkt und ein Individuum ist und sich in alle Richtungen wahrscheinlich entwickeln kann. Und.
0: Man hat sich ja auch schon wieder einen die Test. Menschheit da dann auslässt. Genau, ja. Man hat sich auch dafür wieder einen Test überlegt, beziehungsweise ja, vor einiger Zeit haben wir ja von einer KI gesprochen, die diesen Test bestanden hat, dass sie wie bei jemandem normalen, sagen wir mal so, halt Restaurant anruft und einen Tisch reserviert, ohne dass derjenige mitkriegt, dass es sich hierbei um eine KI und nicht um eine Persönlichkeit gehandelt hat. Das war ja ein Test, der hat ja auch irgendwie einen genauen Begriff, der fällt mir jetzt nicht mehr ein, ist aber auch, denke ich, nicht so wichtig. Und genauso gibt ja, es. Ja, da ging es
1: an die, die Google-KI, ne?
0: Ja, genau, richtig. Äh, wobei da ja Amazon oder so oder wer auch immer dann auch wieder noch nachgezogen hatte und so weiter. Und genauso gibt es jetzt auch für sowas hier jetzt einen Test. Und zwar habe ich das jetzt noch hier richtig irgendwo gelesen. Ich finde es gerade nicht, dass das hier unser Steve Wozniak, ja hier, hier unser Apple-Mitbegründer, sich den Test hat einfallen lassen oder ihn als Schwelle irgendwo hervorgehoben hat. Und zwar geht es einfach darum... Äh, eine für uns alltägliche Situation. Den Kaffeetest meinst du? Genau, den Kaffeetest in fremde Räumlichkeiten zu kommen, eine fremde, nicht bekannte Kaffeemaschine zu bedienen und in Tassen einzufüllen, die wir auch erstmal nicht wissen, wo sie sind. Also quasi learning by doing in dem Sinne. Ja, also sie,
1: sie kommt an einen unbekannten Ort und will Kaffee kochen, aber zumindest muss sie ja dann schon mal Kaffee kochen können. Also sie muss wissen, was brauche ich zum Kaffee kochen?
0: Natürlich, richtig. Gut. Aber es geht halt darum, denke ich, das Adaptieren dieses Wissens auf fremde Umgebungen und fremde Maschinen. Auch wenn du wahrscheinlich ja. nicht bei einer neuen Kaffeemaschine den super duper äh, Extra-Schaum-Kaffee rauskriegst. Aber ich denke mal, wir sind imstande, mit unserer Intelligenz zumindestens, egal aus welcher Maschine, wenn sie denn nicht defekt ist, äh, in Kaffee rauszukriegen. So, und darum geht's ja. Und davon äh, wäre man halt noch meilenweit entfernt, dass das eine KI äh, hinbekommt. Ja, und deswegen möchte er sich da
1: jetzt äh, intensiver mit beschäftigen und ein bisschen zurücktreten, zumindest bei ähm, Oculus.
0: Ja, ich meine, ich kann das verstehen. Wenn man sich natürlich neuen Bereichen widmet, wo die Erfolgssprünge, wenn ich sie mal so nennen darf, natürlich so gigantisch groß sind, dann macht es natürlich, denke ich, durchaus viel, viel mehr Spaß, als jetzt noch fünf Jahre auf das bessere Display und auf Eye-Tracking und auf was weiß ich nicht zu warten und darauf hinzuarbeiten. Während hier noch, ich sag mal, Gründerforschung wahrscheinlich ja betrieben werden kann und äh, muss. Also so ähnlich wie man früher in der Garage den ersten Macintosh oder wie hieß er damals dann entwickelt hat. Äh, hier ja. praktisch dann die Super-KI. Auch wenn natürlich dann Elon Musk wahrscheinlich dann was dazu sagen wird irgendwann. Nachdem er die neue Autofabrik in Brandenburg eingeweiht hat. <lacht> okay. Die Aussage fand ich übrigens sehr schön. Er hat nur eine Bedingung geknüpft. Sie muss früher fertig sein als der, BA, BA, ja. der Berliner Flughafen. <lacht>
1: Tja. Ich befürchte, er schafft es. Das, das wird kein Problem. eines. Irgendwie noch schaffen.
0: Ja, das waren die Infos für diese Woche. Ich denke, wir äh, haben was ganz Nettes gefunden. Und kommen dann jetzt zu den Spiele-Neuerscheinungen. Gab es denn da auch ähnlich erfolgreiche Meldungen, zu kundzugeben, dass wir da auch einen Anstieg haben? Weil das war ja auch die letzten zwei Wochen so ein bisschen mau. Ja, da sind so zwei, drei Sachen ähm,
1: erschienen. Und zwar zum einen für die Playstation VR VR Ping Pong Pro oh da kann man noch 20% sparen kostet 24,99 und was glaubst du was das für ein Spiel ist
0: also wenn du sagst VR Ping Pong Pro hätte ich gesagt ist das ein Tischtennisspiel für was, Pro Spieler aber was wirklich Pro sein muss damit es 24 Euro wert ist
1: ja, man hat zumindest hier ganz viele verschiedene Räume und Umgebungen und so und man kann auch im Keller, glaube ich, spielen und in der Kneipe und in der Garage und vor Publikum und ähm, es sieht ganz schick aus eigentlich. Ähm, 1999 im Moment noch für Playstation Plus Mitglieder und ja, äh, aber vielleicht ist das eher was für ein Sale mal.
0: Vielleicht kommt es ja direkt demnächst dann in den, in den Sale. Ja, ich befürchte halt bei solchen Spielen, dass sie halt dann doch nicht so gut umgesetzt sind und dann man doch nach wenigen Minuten die Lust verliert. Und dann
1: Ja, wir haben ja schon mal ein Tischtennisspiel
0: getestet damals. Das war ja eher nicht so. Ja, wobei ich mir natürlich vorstellen könnte, wenn da mal eins jetzt für die Quest käme, wo man sich frei man bewegen frei, kann. Genau. Dann? Am besten sich dann vor eine richtige Tischtennisplatte stellen. Damit es auch weh tut. <lacht> Damit es auch weh tut, ja.
1: Ja, und ähm, ja. Äh, ja, aber es gibt schon ein, zwei Tischtennisspiele und ähm, warum nicht? Ich fand das damals zum Beispiel hier bei für Move, was da bei Sports
0: dabei war, das fand ich schon ziemlich gut. Ja, wobei nichts kam ans Diskurswerfen. Frisbee. Natürlich, nein, das ist richtig. Obwohl das nachher auch ziemlich albern war, weil man eigentlich nur noch mit Fingerschnipsen die Dinger werfen konnte. Aber es war trotzdem noch ein Geschicklichkeitsspiel ja. und hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich lenke heute ab. Ich Dann ist noch für alle
1: Fans von Doctor Who, ich habe nicht eine einzige Folge gesehen. Ich habe es mal versucht und bin,
0: glaube ich, anderthalb Staffeln weit gekommen und dann weiß ich aber nicht hat sich das immer. hast du dann wiederholt. auch bei
1: Staffel 1 angefangen damals. ja ja ich hatte ganz vorne
0: angefangen 1960 oder wann fing das an
1: die, das gibt es ja auch schon ewig das ist ja ähnlich bei
0: bei denen wie bei uns der Tatort so eine Institution ja aber ich, ich rede schon von dem modernen Dr. Who der mit seiner Tares da durch die Gegend fliegt genau richtig ja und da ja. habe ich bei Staffel 1 angefangen ja, da gibt es nicht die Staffel 1. Die Staffel 1
1: ist damals 1960, oder? Du kannst es googeln. Okay, so kam es jetzt nicht <lacht> vor. Vielleicht sollte ich dann auf
0: Staffel 10 umspringen. und vielleicht
1: da, wird's kommt, dann. da kommt halt alle paar, paar Jahre, kommt dann mal ein neuer Doktor. Ja, ja, genau. Und äh, dann ähm, beginnt die neue Staffel.
0: So würde ich es formulieren, ja, ja, ist richtig. Ja, aber die TARDIS gibt es, glaube ich, schon eh und je. Also ich habe jetzt vielleicht 20 Folgen oder so geschaut und dann hat es mich irgendwie
1: naja, nicht mehr Ist ja auch egal. Hier gehypt. gibt es auf jeden Fall jetzt ein VR-Spiel für die PlayStation VR. Kostet 24,99 Euro. Und ähm, ja, da kann man dann auch mit der TARDIS äh, ja, durch die Zeit reisen und äh, irgendwas machen. Keine Ahnung. Erlebe die Welt von Doctor Who wie nie zuvor. Und benutze dabei Werkzeuge wie den Schallschraubenzieher. Ja, der war ja auch ganz wichtig. Also an den kann ich mich natürlich noch erinnern. Okay. Das war ja das Multitool schlecht Authentische weg. Musik, authentische Gegenstände, authentische Schauplätze und ganz viele Doctor Who Easter Eggs. Und äh, kultige und neue Monster und kultige Bösewichte und so. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht in der Serie. Ich weiß nur, dass...
0: Ja, ein Mann reißt durch die Zeit und muss alle Naslang irgendwie die Erde mal retten. Mit einem Mädchen. <lacht> mit einem Mädchen.
1: Okay. Der neue Doktor ist doch eine Frau, oder? Das, das kann sein, das weiß ich nicht. So. Ja, dann ist nochmal ein Audica ähm, Paket mit dem Season Pass zusammen rausgekommen für 44,99 Euro. Ähm also das Spiel inklusive allen Erweiterungen und dann ist Last Labyrinth für vier, auch 44,99 Euro das ist natürlich ein stolzer Preis das ist auch für die Playstation VR erschienen und das, hier steht es eine Art Escape Room Spiel Und äh, kommt aus dem asiatischen Raum. So ein bisschen äh, Manga-mäßig. Mhm. Das Spiel ist auch für die Oculus Quest erschienen. Da kostet es lustigerweise nur 39,99. Also kann man ganze 5 Euro sparen. Und ähm Außerdem ist für die Oculus Quest der Vacation Simulator, den wir schon länger für die Playstation VR getestet haben, für 29... Ne, nee, ist noch nicht erschienen. Der ist nur angekündigt. Genau. Der erscheint demnächst. Genauso wie A Fisherman's Tale. Haben wir auch schon getestet. Erscheint auch demnächst. Ähm, ist ja übrigens VR-Spiel des Jahres geworden. Falls du das mitbekommen hast. Nein, das habe ich nicht mitbekommen, aber danke äh, für die Info. Ja, diese Woche ist noch erschienen Spice and Wolf VR, gibt es auch schon für die Playstation VR für 24,99, ist auch so ein asiatisches Manga-Adventure. Und The Curious Tale of the Stolen Pets für
0: 14,99, das haben wir heute für euch auch getestet. Ja, Und aber das ist doch schon wieder eine doch größere vielleicht. Anzahl, weil du sagst etwas, also ich finde wir gehen hier ganz steil nach oben. Ja, jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft. Ja, ja ich freue mich drauf.
1: So, getestet haben wir heute ein Spiel für die PlayStation VR und eins für die Oculus Quest. Das Oculus Quest-Spiel habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Und für die PlayStation VR, ja, damit fangen wir vielleicht an. Wir wollen dann zum Ende hin uns wieder ein bisschen steigern. Ja, Wir fangen mit dem schwächeren Titel an. Und, Wobei äh, wir das natürlich immer
0: nur aus unserer persönlichen Sicht sagen können. Mag das natürlich stimmt. sein, wenn man jetzt diese Haut drauf Spiele im VR mag, dann ist man vielleicht auch da nicht ganz verkehrt aufgehoben. Aber ja, aber auch da gibt es dann bessere. <lacht> ich wollte es noch ganz niedlich umschreiben, aber du haust dann ja mal so voll rein. Das Spiel kostet 14,99 Euro, ist okay der Preis. Für das Spiel würde ich sagen fast zu teuer. Es stören mich halt ein paar grundsätzliche Sachen, aber fang erstmal an, um was für ein Spiel handelt es sich denn?
1: Man sieht aber hier schon an den Bewertungen, zweieinhalb Sterne von fünf ist Yo. nicht so der Knaller. Ja, man ist scheinbar ein moderner
0: Samurai. Und das wird ja deutlich im Titel. <lacht> Reborn und Awake. <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, im Prinzip ist es eine Art Wave-Shooter. Also man äh, kämpft sich dadurch... Gegnerwellen und wenn man eine Welle besiegt hat, geht es dann halt weiter zum nächsten Punkt, dann kommt die nächste Gegnerwelle und irgendwann am Ende kommt ein Endboss. Soweit das einfache, langweilige Spielprinzip. Dann hat man ein Lichtschwert, beziehungsweise man kann auch zwei Lichtschwerter haben. Also man hat zwei Hände mit zwei Waffen oder eine Gespielt, gespielt wird mit Move-Controllern und man kann zwischen Lichtschwert und äh, Laserpistole wechseln. Um, hat alle Möglichkeiten und zwischendurch kann man auch nochmal hier und da einen Knopf drücken mit den Händen Ein paar Sonderfunktionen. und zum, zum nächsten Punkt halt sich fortbewegen wo man aber dann auch wieder gefangen ist also man kann sich dann nicht mehr groß bewegen, wenn man dann in diesem Raum mit der Gegnerwelle angekommen ist, dann kommen halt die Gegner von vorne und das Schöne ist, man muss sich nicht umdrehen. Man braucht keine Angst haben, dass irgendeiner von hinten kommt. Man kann sich auch gar nicht umdrehen. Das fand ich ja schon mal den ersten Punkt, den ich äh, vermisst habe. Ähm, ich habe es ja dann im Stehen gemacht. Äh, was für die Playstation VR ja nicht ganz von Vorteil ist mit dem Kabel. Ähm, zumindest dann bei dem einen Bosskampf, äh, den ich noch versucht habe... Wäre es ganz schön gewesen, wenn man sich dann auch mal hätte drehen können, weil da doch der eine oder andere dann auch um einen herumgelaufen ist. Hatte ich zwar von hinten nicht angegriffen, war aber trotzdem ein bisschen
0: unangenehm, ja. wenn da so ein fettes Viech hinter dir steht. Ja gut, ich bin ja in einem Level nur gestrandet. Ich habe es ja gar nicht bis zum Bosskampf geschafft, weil es mir einfach... Ja, nicht geschafft, nicht, weil ich tot gegangen bin. Selbst ich habe nachher versucht, tot zu gehen, ging auch nicht. <lacht> ja, gestorben also, bin ich tatsächlich auch erst bei diesem Bosskampf. Sehr, sehr anstrengend, sehr zäh das Spiel, sowohl bei manchen Gegnern als auch bei sich selbst. Und äh, mir ist halt furchtbar aufgefallen und negativ. Und das muss theoretisch auch bei einem 14-Euro-Titel, <lacht> denke ich, heute nicht sein. Ich bin zwar kein Programmierer, aber ich kann zumindest als äh, Consumer sagen, dass ich das nicht will. Also ich habe mich zurückversetzt in so Anfang der 90er, weil die Gegner, die, ich sag mal vorsichtig gesagt, das hätten auch irgendwelche Sprites sein können, die am Bildschirm sind, allein diese Roboterhunde hatten glaube ich nur acht verschiedene Stellungen an Bilddarstellungen, also deswegen sage ich gerade über Sprites und keine 3D Polygone und sie haben Egal, ob du dich gewehrt hast oder nicht gewehrt hast, immer das Gleiche gemacht. Sie haben zweimal zugebissen und haben drei Sprünge zurückgemacht. Immer gleich, mit den gleichen Bewegungen und äh, die gleichen Beinbewegungen, egal wie der Untergrund war, ob sie jetzt als leichten Erhöhung standen, das passte alles nicht zusammen. Also das hätten wirklich Sprites sein können, ganz ehrlich. Ich meine, vielleicht waren es auch welche, ich weiß es nicht. <lacht> Und besser saß jetzt bei den Robotern Deswegen auch nicht durfte man aus. sich auch nicht zur Seite bewegen, da damit man nicht merkt, da dass dahinter es guckt. keine 3 d Animation <lacht> ja. Und äh, also das Beste waren dann noch die, diese Droidenkugeln. Aber die waren ja auch das am das, einfachsten. Das war das Realistische. Ne? Ja. Die flogen halt nur so da rum. Ja, wie diese kleine Kugel bei Star Wars, wo der ja, ja. seinen äh, Lichtschwertkampf übt. Also ja, okay. ah, ganz furchtbar. Und es gab nur diese drei... Typen, obwohl also es ich gibt, da eine halbe Stunde lang in, drauf eingeklopft. In habe. jedem Level
1: es gibt glaube ich, keine Ahnung, sechs, sieben verschiedene, acht verschiedene Level vielleicht, äh, die man sich dann auch aussuchen kann und sind alle auch nicht, relativ, nicht besonders lang. Die Und dann in jedem, in jedem Level gibt es dann andere
0: Gegnertypen noch, um, die dann natürlich nach hinten hin auch schwerer werden. Die Räume waren mit so fotorealistischen Texturen überkleistert gewesen. Aber das will ich einem 14-Euro-Spiel noch nicht mal anmaßen. Aber die Bewegungen der Gegner... Ich meine, optisch, optisch fand ich es jetzt, äh, gibt es deutlich Schlimmeres. Ja, ja es gibt das Besseres und Schlimmeres, aber wir reden hier über 14 okay. Euro. Das, Oder vielleicht einer, der es allein okay, programmiert
1: hat. Aber von den Animationen und von der KI ist es grauenhaft. natürlich das aller, aller, Da kann man Schlimmste, gar nicht von KI sprechen, weil es war keine vorhanden. Hat.
0: Ja, das stimmt. Und deswegen ist das Spiel bei mir einfach äh, durchgefallen. So Kleinigkeiten kann man dann auch aufzählen, wie man hat zwei wunderschöne Lichtschwerter, okay. Und die haben auch einen geilen Effekt, wenn man sie kreuzt oder aneinander schwenkt, aber ich weiß nicht, ist das so kompliziert, dann mal den Vibrationsmodus im Move-Controller ja. zu aktivieren? Der fehlt dann leider. Kein Feedback. Das erklärt sich mir nicht. Warum? Wenn man sich ein paar Minuten mal damit beschäftigt hat. Ja, es kommt aber auch es kommt auch optisch kein
1: Feedback. Also wenn man da irgendwie einen Gegner trifft, passiert nee. nichts. Das geht da durch und ja. man sieht nicht, hat er jetzt Lebensenergie verloren? Richtig. Bewirkt die Waffe überhaupt irgendwas gegen den? Oder ich habe nachher nur noch mit dem Schwert vor mir rum. Und das fühlt sich einfach so unrealistisch an. Und so, ja, ja es reißt einen nicht mit und es und wird dann relativ schnell langweilig und wenn dann
0: tatsächlich immer und immer wieder die, der gleiche Gegnertyp kommt und und um das Schießen, die Waffenhaltung, man hat sich zwar daran gewöhnt, aber die ersten 20 Sekunden sagte ich ja, das fühlt sich aber unnatürlich an von der Haltung, wie man mit dem Move-Controller dann die Hand bewegen muss, um in die richtige Richtung zu schießen. Auch das war so, du hast deinen Move-Controller völlig ruhig gehalten, hast, ja, hättest eigentlich immer auf die gleiche Stelle schießen müssen, was bei anderen Spielen auch funktioniert. Hier hattest du eine Streuung von einem halben Meter nachher im Bereich des Gegners. Und das war alles unbefriedigend, leider. Ja. Also so stelle ich mir irgendwie eine Alpha vor, so nach dem Motto, ich habe eine Spielidee. Hier, mein Investor, schauen Sie mal so, stelle ich mir es vor und gib mir Geld, dann wird's gut. Nur da ist es leider nie drüber hinausgegangen über das Stadion.
1: Ja, leider. Wenn dann hier so schön geschrieben wird, äh, ein offenes Kampferlebnis, in dem jeder Spieler verschiedene Waffen und Fertigkeiten einsetzen können. Epische und spannende Bosskämpfe. Ein Block mit perfektem Timing kann zu einem befriedigenden und sofortigen Tod des Gegners führen. Ja, das wäre befriedigend tatsächlich, wenn der sofort sterben würde. Wenn du da 80 Mal draufschlagen musst und äh, also er sich episch, aber noch nicht ja, mal wehrt.
0: <lacht> dann, episch sind die Kämpfe, dann, aber nicht ja. in dem Sinne, wie man es jetzt erstmal erwarten würde. Ja, sehr, sehr schade. Ja, also leider, wir, wir versuchen ja nicht häufig Spiele zu zerreißen, aber hier ja, muss wir sind, wir sind ja nicht anspruchsvoll. Nee, aber hier muss man sagen, wenn einer das mag, diese Wellen drauf, Klopperei und sowas, ja, ja aber kenne aber ich trotzdem zehn Spiele, bessere genau, Spiele. Bessere. Aber ich versuche ja noch was abzugewinnen und ich weiß aber nicht, was. Und selten ja. waren wir uns so einig, wie bei diesen Spielen.
1: Das Schöne ist, es gibt ähm, schlecht übersetzte deutsche Untertitel, da gibt es also noch ein bisschen was zu lachen zwischendurch bei den Beschreibungen. Und ansonsten gibt es natürlich japanisch und traditionelles chinesisch.
0: Mhm. Also etwas kann man dem Spiel vielleicht noch abgewinnen, wenn man auf Trophäen steht. Es Dann kommt, kann es kann man kommt es. alle, jede Sekunde kommt eine Trophäe. Ja. <lacht> ähm,
1: naja. Ja, äh. Wir möchten uns trotzdem bedanken bei Winking Entertainment, die ja, uns das zur Verfügung das gestellt haben. Es tut mir wirklich leid, aber es geht nicht besser ähm, wie
0: an der Stelle. Es ist Wirklich, wirklich. Macht es besser, bitte.
1: Von denen haben wir übrigens schon mal ein besseres Spiel vorgestellt, was ja in die Richtung ging. Ich weiß noch nicht mehr, wie es hieß. Äh, es war mit Sicherheit
0: besser, weil so ein schlechtes
1: hatten wir bis jetzt noch nicht. Aber das war auf jeden Fall deutlich besser und ähm, ich
0: würde hier gerade mal googeln. Du kannst in unsere tolle Liste gehen. Auf unserer Internetseite www.vierpodcast.de. Ja, dafür muss ich aber wissen, wie es heißt. <lacht> ja.
1: Naja, okay. Ich denke, da wird vielleicht auch noch mal was Besseres kommen.
0: Ja, also vielen Dank natürlich. Aber ein Stück weit müssen wir wirklich ehrlich bleiben. Und ein Stück weit. Nein, wir wollen natürlich ehrlich bleiben. Und wir beide konnten jetzt den Spiel leider nicht viel abgewinnen. Vielleicht gibt es eine begrenzte Anzahl von Personen, die genau das wollen, halt das Haut drauf erlebnis Aber äh, auch da gibt es halt ein, zwei bessere Spiele sicherlich. Du hast gesagt, wir steigern uns. Also nicht nur, weil wir die Maschine wechseln von Playstation VR, was ja nicht der Grund wäre, zu Oculus Quest, sondern es geht dann doch eher um das Content, den Inhalt. Ja, ein Spiel mit einem sehr, sehr langen Titel. The Curious
1: Tale of the Stolen Pet. Ein sehr niedliches, knuffiges Rätselspiel. Schön. Nein, also wirklich. Für den schönen
0: Preis von 14,99 Euro. Und es macht jetzt erstmal alles das richtig, minimalistisch, aber setzt die Dinge um, die VR halt so besonders machen. Eine kleine Welt, die ich mir von allen Seiten angucken kann, kleine Mechanismen, die irgendwo was bewegen und alles das, was in 2D am Bildschirm einfach platt und mitunter langweilig aussieht, wird durch das Erlebnis, dass ich drin bin, es mir von allen Seiten anschauen kann, von oben, unten, ganz nah rangehen kann und so weiter, wieder um ein Vielfaches aufgewertet insofern. Oder sagst du was, das wäre langweilig, glaube ich,
1: am normalen Bildschirm.
0: Ja, dieses Spiel,
1: das muss man leider so auch mal sagen. Aber es macht dadurch, dass man mittendrin ist,
0: direkt Spaß. Also ein bisschen kleine <lacht> Gimmicks, die da eingebaut werden, kleine Rätsel, die zumindest jetzt erstmal bis zum dritten Level nicht so schwierig waren und schöne kleine Geschichten, die dahinter stecken. Also es ist nicht ganz plump, sondern es baut so ein bisschen aufeinander auf, auch die einzelnen Rätsel so minimal zumindest. Und Ziel ist es halt dann, die verschwundenen oder versteckten Tiere zu finden. Es gibt man einen netten Erzähler, der einem immer erzählt, genau, wenn man die Geschichte weitergeht, drum, wenn man wieder und ein
1: Tier gefunden hat, was man hier suchen muss.
0: Man kann mit Sachen interagieren, die auch nicht unbedingt was mit der Rätsellösung zu tun hat. Und es ist eigentlich eine ganz putzige und tolle Geschichte. Und hier muss ich sagen, für 14 Euro Ziel erfüllt und Erwartung leicht übertroffen. Tja, und würde du hast ja sagen. gemerkt, ich hätte gern auch noch weiter gespielt, was ja selten vorkommt, <lacht> aber ich dachte mir dann, das würde jetzt dann doch ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn ich jetzt da noch drei, vier Level spiele, aber das wären so Ich dachte, viel. das gefällt dir, so kleine Welt wieder mit kleinen Figürchen, die man sich angucken kann und den
1: Schneemann fand ich schön, diese kleine zierliche Karottennase.
0: Ja, schön. Also es ist immer wieder süß und das sind genauso Titel, warum ich mir auch eine Quest halt holen würde, ohne viel Aufwand, ohne ein Tracking-System, eine Kamera, die ich ausrichten muss, sondern einfach mal so aufs Sofa setzen und eine halbe Stunde dieses Spiel zocken. Das sind die Momente, wofür ich dann so eine Quest. Und äh, man kann es tatsächlich im Sitzen spielen.
1: Ja. Was bei der Quest ja eher eine Seltenheit ist. Und ähm, weil man sich hier tatsächlich ja nicht großartig bewegen muss. Nö, aber vielleicht sollte man noch kurz sagen, was man überhaupt machen muss. Ja, dann was <lacht> ich
0: mal los. Also Tiere finden. Aber also, wie und was? Genau, Warum? man muss
1: die gestohlenen äh, Tiere finden. Und ähm, in jedem Level bekommt man so eine kleine Insel vor sich. Die kann man dann drehen
0: und mit den Händen und von allen Seiten bestaunen. Das Schöne ist, sie hat auch mehrere Etagen vom Prinzip her. Also nicht nur eine platte Insel, sondern eher eine Welt mit auch räumlichen Ausdehnungen nach oben, und unten, das finde ich halt sehr schön.
1: Ja. Und äh, man hat hier keine Hände, sondern zwei Pusteblumen. Ja, das habe ich nicht <lacht> verstanden, aber ist egal. <lacht> mit denen man Sachen berühren kann, also, oder auch greifen kann. Und ähm, ja, da muss man, indem man kleine Rätselchen löst, indem man Dinge äh, auslöst, Knöpfe drückt oder irgendwelche Sachen, irgendwelche Kisten öffnet, wo dann irgendwas drin ist, was man dann wieder braucht, um was anderes zu machen, ähm, muss man dann diese versteckten Tiere finden. Eine bestimmte Anzahl. Und ähm, dann geht's zum nächsten Level. Und da, mit jedem Tier geht halt die Geschichte ein Stückchen weiter, dann erzählt der Erzähler wieder was. Ähm auf Englisch, allerdings mit allen möglichen Untertitelsprachen, die man sich vorstellen kann und äh, ja, also schönes, einfaches Spielchen für zwischendurch und ähm, 1499 ist völlig okay.
0: Ja, also das äh, kann man nicht anders sagen. Und äh, es zählte zumindest jetzt bei der Quest schon zu den fünf, sechs äh, schöneren Spielen. Wobei äh, ich ja immer wieder auf diese kleinen Welten und so weiter abfahre, wie auch die, unser Koop-Spiel. Was war ja,
1: ja, und dieses Spiel hat fast ausschließlich gute Bewertungen. Viereinhalb von fünf Sternen. Und ähm, ist das auch was für Kinder. Also... Keine Gewalt oder so.
0: Alles. Sehr ja, das kann man sich sehr gut vorstellen. Das, da, das ist Freunde. so ein bisschen schade, aber Quest arbeitet ja dran und du hast es ja beim letzten Mal, das auch ja ausprobiert, mit dieser Facebook-Gedöns, dieser Social Screen, dass der nicht besser verankert ist oder so, weil das kannst du ein Kind spielen lassen, aber da musst du vielleicht auch mal dem Kind dann ein, zwei Tipps geben oder so. Und da wäre es halt schön, wenn du direkt auf einen modernen Fernseher halt streamen könntest. Ja, man arbeitet Bild. ja dran. Das funktioniert halt manchmal, manchmal nicht, ja. mal mehr,
1: mal weniger. Ähm, prinzipiell müsste das auch mit einer handelsüblichen äh, so eine Bildschirmspiegelungssache, App, die auch an ja, jedem halt, Fernseher so ist, Mirrorcast, ja. müsste das auch funktionieren, aber ähm, solange man halt im selben Netzwerk ist, nur wir haben es ja auch schon an verschiedenen Orten mal ausprobiert und ähm, ja von vier Orten wo ich es im Netzwerk
0: probiert habe, haben zwei funktioniert und zwei nicht. Ja, aber die Geschichte mit dem Facebook, <lacht> äh, da war es dann einfach dann auch die Latenz, also die zeitliche Verzögerung zu groß gewesen. Das könnte man jetzt so als Social-System. Ja, Spiel ja nicht nein, nutzen. Das, das Facebook meine ich auch nicht. Also ja, okay, es gibt du ja meinst auch dann die direkte Befehlung. Ja. Ja. Um, also da muss die Quest noch ein bisschen was tun, weil da wäre genau so das richtige Spiel, um hier deinem. Ja, gut, wir wollen jetzt keine Werbung machen für Zehnjährige oder Achtjährige, VR zu spielen, aber so um das erste Erlebnis zu machen und man sitzt halt dann auf, als Vater oder Mutter auf der Couch und sagt so: guckt doch mal hier bei dem Schneemann, nimm mal den Föhn. wer ja. genau das Richtige halt. Ja, genau. Ja, aber schön.
1: Und auch hier müssen wir uns bedanken an bei Fast Travel Games, die uns fast ein Lizenz zu einen Lizenzcode drüber haben getravelt. Ja, also
0: <lacht> heute hat man jetzt praktisch eine Empfehlung und eine nicht so große Empfehlung. Aber es hat wie immer Spaß gemacht mit dir, mit der zwei Spiele zu testen. Ja, mit fast einer Stunde sind wir auch schon wieder ganz gut mit unserer Folge 167 dabei. Haben wir noch mal eine normale Folge geschafft. Ja, ich fand sie sehr schön inhaltlich Auch wenn der Titel nicht gesehen klingt. Ja, der, der, der ist verwirrend, aber egal. <lacht> auch wenn ich damit wahrscheinlich heute äh, dumm sterben muss, warum er so heißt. Ähm, Wegen äh, Clickbait. Schaut, wie gesagt, auf unserer Internetseite <lacht> vorbei, www.vrpodcast.de. Dort könnt ihr wunderschön alle Spiele, die wir getestet haben, alle Hardware noch mal bezogen auf die einzelnen Episoden euch anschauen und dann vielleicht auch nochmal anhören. Das würde uns in Downloadzahlen insgesamt ein bisschen nach oben treiben. Ist auch nicht schlecht. Was uns aber richtig gut gefallen würde, wären ein paar Bewertungen auf iTunes oder wo auch immer. Und was uns noch mehr gefallen würde, wie Bewertungen, die natürlich schon toll sind, wären kleine Schokoladenherzen von Milka. <lacht> Ah, von Milka. Jetzt da noch Wählerin. Ach Gott, jetzt nein, wir haben hier keine Werbung. Sie dürfen natürlich auch den Nussknacker von Aldi oder die, jetzt fange ich auch noch Lebensmitteldiscounter zu werben an. Oder oh, oh. oh, den Nussknacker von Aldi? Das Sie ist schon kennst. aufgefallen, ich es habe ein anderes Auto draußen. Nein. Ja, seitdem ich für Aldi und Milka Werbung mache. Ein größeres. Nein, nein. Also äh, jegliche Schokolade ist uns recht, solange es kein Zartbitter ist.
1: Ach so, ja, mir ist auch Zartbitter
0: recht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Es kommt ein Riesenpaket nur zart so Hate Nanny. Genau, schickt uns die Schokolade von, für den, den ihr besser leiden könnt. Ja. So. In diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz tolle äh, nächste Novemberwoche. Die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen und habt Spaß an der Weihnachtszeit. Bis hoffentlich nächsten Montag. Bis nächsten Montag. Tschüssi. Tschüss. Ja, und willkommen im Nachgespräch der Folge 167. Wir hatten es eben ganz kurz mal angedeutet. Wir hatten am Wochenende, ich hänge auch noch so ein bisschen durch, aber ich hoffe, das hat man mir jetzt heute nicht angehört. Doch. Wir hatten am Freitag... Denk die ganze Zeit, was ist das denn bitte hier Nein, wir hatten am Freitag mir. weihnachts <lacht> folge wieder wieder. <lacht> Fünfeinhalb Stunden, habe ich das richtig in Erinnerung, war die Aufnahme. Nein. Nein? So lang war die, glaube ich. Ich weiß es nicht.
1: Ihr hast noch nicht geguckt. Nein, ich habe da noch nicht beigeguckt. Ich weiß auch noch nicht, wann und in welcher Form ich das veröffentlichen möchte. Wieso? Ja, ob wirklich komplett und ungeschnitten oder vielleicht kann man da auch zwei Teile draus machen, weil das so lang ist. Es hört sich ja wahrscheinlich keiner im Stück an.
0: Ach, das ist völlig egal. Es hört sich je keiner an. Das ist hier nur ein Hinweis, wenn ihr mal eine braucht über fünf Stunden. Ja, und wir haben damit ja auch noch
1: äh, Spendengelder gesammelt. Ja, natürlich. Das müssen wir mal noch irgendwie dann nochmal, ich weiß
0: jetzt nicht, du hast ja eine Liste ja, gemacht. Ja, ich habe es am Büro äh, ausgedruckt liegen und müssen sind, wir, wir wollten es ja dann äh, verdoppeln, wie als VR-Podcast. Wie wir das dann... Wir hatten ja das große Phrasenschwein ausgepackt und jeder musste dann äh, was einzahlen, ein bisschen was ist zusammengekommen und wir hatten das dann äh, einem regionalen Radiosender, der bei uns eine Aktion Lichtblicke oder sowas unterstützt. Dann mal zukommen lassen. Vielleicht kriegen wir noch eine runde Summe zusammen. Und ja, achtet drauf, geht einfach über unsere Internetseite, dann kommt ihr auch zum Hotspot. Und irgendwann wird es da in den nächsten Tagen, Wochen, die neue Weihnachtsfolge auf 2019 Fall, geben. Auf jeden
1: Fall noch vor Weihnachten. Logischerweise. Und es hat
0: wie immer richtig viel Spaß gemacht. Und es waren coole Diskussionen dabei. Waren ja auch zu fünft, also zu sechst, Entschuldigung. Ja. Lange
1: Zeit waren wir zu sechst. Also sechs. die ersten zwei, drei Stunden sind, denke ich mal, auch noch ziemlich gut. Nachher wird es natürlich dann, es war ja auch nicht geplant, alle Themen, ja, alle 80, 80 Themen, Themen mit, durchzukauen. Äh, durchzukauen, aber äh, da wird es natürlich dann auch schon mal ein bisschen albern.
0: Albern und, naja. Ja, es muss. Aufgrund der Strafschnäpse. Es wird keiner gezwungen, ihn bis zum Ende zu hören. Nein. Ja, wie schön. Jetzt haben wir die Stunde voll und ich würde mich aus zuvor genannten Gründen und einem kuschelig warmen Bettchen zu Hause. Schon wieder? Jetzt, ja, ich habe heute Vormittag schon lange geschlafen, aber äh, würde euch jetzt dann auch in die wohlverdiente Pause schicken. Die große Pause. Eine, Habt Spaß, eine, der eine Nanny Woche sagt, Pause. Der Nanny sagt jetzt mal Tschüss und hört jetzt einfach noch ein bisschen dem Honey zu. Bis nächste Woche. Warum soll er denn noch was sagen, der Hani?
1: Was soll er denn sagen? Hört uns mehr bei Spotify. Wir wollen, dass der Spotify-Balken in unserer Statistik weiter nach oben klettert. Wir waren überrascht, wie hoch er inzwischen ist. Und ja, wir haben da zwar nichts von, <lacht> wenn ihr uns bei Spotify hört und nicht woanders, aber es sieht ganz schön aus, einfach. Insofern, äh, ihr dürft uns aber auch einfach über iTunes oder den Podcatcher eurer Wahl hören und ähm, demnächst auch unter Podimo oder wie das hieß. Ja, an alle Firmen da draußen äh, unterstützt uns und äh, wir machen gerne für euch Werbung. Es ist relativ günstig, ihr könnt bei uns per Mail info at @pod pod.de oder info .de. also je nachdem in welchem Podcast ihr auftauchen wollt, um, könnt ihr ein Angebot euch äh, anfordern. Und äh, ich sag dann jetzt auch mal tschüss. Bis nächste Woche.